0: 大家好，我是阿官，又在操海省的秘密跟大家见面了。在今我们邀请两位 A 咖大咖级的人物来台南房地产，嗯、特别邀请到的是高丽国际董事总经理刘学龙
1: 。阿官你好，各位观众朋
0: 友大家好。好，以及第一太平戴维斯资深协理丁文珍，文珍。娟姐好，刘总好，各位观众朋友大家好。以台北啦？我比较熟台北啦。好、哦，我是住在南港。先南港蛮夯的
1: 哈，哦非常好对，然
0: 后南港旁边是西址也不错
1: 哈、嗯
0: ，南港在旁边是内湖也很好，对、嗯，那顶级的就是你刚刚说的新商圈，嗯，这些商圈呢，我们等会再来谈谈台中啊、哦，嗯嗯，在呃台北的这些商圈或者是说这些商办的热门地区嗯，嗯，以目前的投报和潜力来讲，嗯，什么地点最好？
1: 呃，因为我们公司自己在呃市场做这么多的交易哈，当、啊、然过去两年呃整个大内科这一个部分啊是相当不错的啊。先可是它
0: 现在会不会涨太多了
1: ？呃，涨确实不是只有内科涨，全部都涨了啊，全部都涨起来了啊。但是因为内科为什么说它的这个投报好？第一个，它的整个产业已经非常的成熟，聚落聚落已经形成啊。第二个呢，它的整个可以开发的新增供给非常少，因为整个放园那一颗啊，实际上它的这个土地啊，可可供建筑的这个土地不多了。嗯啊，那我我讲的那一颗是是在讲北面的这一个部分，不包括武旗跟潭美这一段的、啊，这边土地还是比较多一点。那如果说在这种情况你讲的是瑞
0: 光路那边是吧？瑞
1: 光、周子街、嗯、啊，那个、啊、瑞光、周子街那个部分，就沿着这一个湖景，五五五湖线的这一这一头的西湖站的附
0: 近啊、嗯。
1: 你可以看到那个地方，台湾所有的这些科技公司的几乎总部，嗯、我想有超将近快一半设设置在那个地方。很贵呀、啊。那个地方现在的售价基本上租金是上来了了啊，那售价的话甚至。呃，在几年前我们成交的这个长虹，后来是呃卖给中华邮政，那个当时六十万不到，但现在呢大概都已经涨到七七十万，甚至有一些新的案子开价都在八十万，啊。那
0: 八十万的商办，如果以资金投报来算，还划算吗
1: ？八十万的话，可能假如说我们要租到这个一千八，或者甚至。挑战两千块的两万四，有三趴，二十万就有三趴，是不错的，还不错，还不错的。那为什么说我对这个地方是比较看好？除了刚刚产业聚落形成以外，这个地方空置率也是非常的低，啊，空置率低。对，现在整个内科的这个呃厂办市场，它的空置率大概应该在百分之六以下，啊，所以在未来没有大量新增供给的情况之下，当然这个你的这个未来的投报。是可以相对的安全的。
2: 好，那我们再来讲一下南港，好吧？南港，呃，南港，自南港、啊、南港，南港是接下来话题很多的地方，但是南港有一个问题是价格已经涨起来了、嗯嗯。然后第二个，第二个，第一个，欸、第一个价。目前的上班还是比那湖低吧？平均。嗯，如果是以比较好的、比较高品质的，其实没有，没有没有哦、差不多、啊。刚刚刘总我讲到说，像呃以。内湖来讲，可能比较靠近捷运的，比如西湖站那一边。你不要讲那一颗明珠，那颗明珠是
0: 特案啊。可是
2: 现在平均，比如说你如果是在，啊、比如说昆阳啊、南港啊，甚至是南港软体园区那边好了。如果你要找到，我们以新的好了，以新，啊、因为旧的有时候它那个 quality 品质落差太大，我们以新的来讲好了。新的办公室的话，那边应该至少都要八十以上，一坪要八十、啊，差不多嘞。对，可是呃，内湖的话，内湖有一个好处，是因为内湖发展比较久，它的楼相对比较多，它贵的八十，它也有比如中古一点十多年的，可能你也可以找到五十多万的，五、啊、十万上下、嗯。那你如果是以买八十平的一个坪数来讲的话，八五四十，你可能五千万以下，你就可以买到一个商办。对，它那个也算是。工业厂办，它那个的登记是比较佛科技业或软体业为主，对，對所以它的价格应该是有落差。比如说以台北市的,出出的博弈业，听说那里有很多博弈业、oh, oh, ，对，金哥刚好过线上游戏。是是是是<笑><是><笑>所以如果以说呃以价位来讲，当然市区传统市区一定最贵，然后再来就是内科，呃，再来就是南港，南港可能就是八十。九十，甚至有一些可能。所以南港现在跟内科差不多。呃，再来就是内科了。哦。南港还是平均要比内科可能你要多两成的价格，贵两成。贵两成。对，那你看刚刚我们还有讲到细脂好了，比如说细脂，南港好像南港可能新的八十嘛，啊<笑>，那你如果去到细脂，可能就在一半，甚至比一半更低，四十以下。四十以下。那以投报来计算呢？所以细指就会，它的投报就会相对就会高，因为它的你的成本买进的成本是比较便宜的。这
0: 、哦、就纯粹做投报的房东，嗯、其实反
2: 而细指是不错的。你如果你的想法是，他的房价增值幅度可能就不见那么高了。对，哦、对，我们要有一个概念，就是如果它的投报率低。那有可能，第一个，它的房价的增值就是高的高，因为投资人会去追逐那个价格的涨幅，所以它的价格就会一直往上跌、嗯。所以，当你要去买一个产品，它如果它的投保率很高，你心里就要有一个准备，就是它也许增值的幅度是比较。低的，就是它两个会互相互相平衡，不可能你找到一个，哎，租金又很高，然后呢增值幅度又很强的，这个应该是万中选一的，这个相对比较困难。嗯、就是这个男人如果又帅又会赚钱，又疼，哪轮得到我们呢、啊？<笑>是不是早就被抢走了？那就需要一点运气
0: 跟努力了。<笑>那我们来谈谈台中吧，台中的商办怎么样？
1: 呃，台中这几年的这个商办市场啊，说实话也是令人刮目相看啊。嗯、以前呃，台中可能大家的观念里面就是七期啊，就是豪宅啊啊，嗯、一大堆土地啊，永远开发不完的从化区啊。嗯，那从我们台中据
0: 说到十二期去了，是吧？
1: 呃，台中现在的话，七,七、八
0: 、期、九、七,七、十、七、十一、十二期这样子
1: 、啊。现在对，应该十三期是还有十四期都有，十四期的都有了，十四期都有了。当做微
0: 理财啊，开那么多期啊。
1: 对，呃，台中的话，我们呃看到从去年的统计数字啊，一直延烧到今年上半年啊，它在全台的这个土地的交易，它是 number、no. one、啊、你说
0: 交易热络度是 number、no. one 吗
1: ？交易。的热络度跟它的交易金额的这个这个排名啊
0: ，交易金额怎么会？交易金额一定是台北啊 n、
1: no, 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 你错了。台北实际上现在可能排到第三、第四去了、嗯。那
0: 台中现在土地一平多少钱
1: 啊,啊？哦，台中现在的土地如果在七级，我们现在看到今年上半年几笔成交，呃，已经新六的土地可以来到了三百二十万一平了啊。这些土地，你知道在早期的时候，可能一瓶几十万都没有人要。那我又不小
0: 心要假公祭私一下。那逢甲附近的土地最近不是交易蛮热络的嘛，所以有一个新的什么智慧什么？那叫什么水南还是什
1: 么？哦，水南，对对对,对，水南在今年上半年就
0: 交易了一笔两百多万成交，对啊
1: ，那邮局建设，哇，那个买的价格。最、哦、近、哦啊、有一
0: 个超级小的店面在封家，所以你真的不小心要问一下，<笑>超级小、超级小的店面。对
1: 对对，那台中为什么说这个市场我们觉得呃是可以值得关注啊？哦、呃，当然第一个就是说它的一个人口红利。我我觉得这是很重要的。台中现在一对它的这个整个的一个产业所带动的就业啊，那么人口的一入，现在台中人口好像已到两百六十八万，已经追过高雄，成为全台
0: 第二大都市。第二大
1: 了啊！第一大新北，第二就台中啊。那第二个当然就是说台中的整个产业，科技产业聚落，从早期的传统的这些。呃，加加工啊，或者是一些这个精密啊，工业机械，现在已经升级到光电啊等等的这一些半导体产业，中科啊等等的这一些，中科有面板
0: ，对啊
1: 、呃、的带动，所以说大量的吸引的这一些就业科技人才而且，可惜没有台积电，台积电。
0: 台积电之前要去中科，后来环保被人抗一抗议。对对
1: 对对对,对。所以人家去
0: 了台南，对对你看看人家台南，房地产涨多少
1: 啊？<笑>没关系，但实际上台中还是有很多的一些基本的一些呃优势在啊、嗯。那以办公市场来看的话，在呃七期啊，我们现在所看到的这个办公，它的这个租金呢、啊，实际上从过去的可能一平六七百块钱，到现在已经占到了一千一。甚至有到一千二啊这样的一个对对对,对，所以说他的这个整个的一个租赁市场啊，也受惠于刚刚我讲的这些周边的这些工业啊，这些科技产业的一个发展带动啊，那么有很多的这些传承，哎，他觉得我总不能永远厂办文章，尤其现在很多都是二代啊，从国外留学回来接班的、嗯嗯、啊，他们也觉得说我应该。要有一个门面，有个修润啊，那这样子我是不是应该要在像七七啊，我买一个办公室或租一个办公室、嗯？嗯、还有一点我要特别强调，台中这个市场因为它的特性，产业的,的特性啊，这样它的办公市场主要是以买卖为主的啊，它的租赁说实在话没有像台北这么蓬勃发展，但因为台中有非常多的中小企业，所以说呢，造成了它在这个整个市场办公市场上面它的这个交易像新复发。啊，建设他的，七、啊、七就是他的大本营。所以台中办
0: 公室不是买来出租的，啊、是买来卖的、啊
1: 。呃，有些人他买来，啊啊、他投资
0: 。对啊，來买来将来准备要卖。对，投
1: 资当然他也是赚租金报酬率嘛。啊，然，他未来几年后价格上来了，他转卖。他赚取差价。台中企业
0: 主习惯买自己的办公室，对
1: ,對主要。台北企业
0: 主习惯租房子。真的，你不要看台湾小小，台湾的南北差异很大。嗯，那个
1: 最明显
0: 的就是、嗯、台北人呢，要是你叫他住一百平的房子，他要住平面的。是南部人家要住一百平房子，他要住透天厝，他宁愿二十平分五楼，是吧？台北说不要，我不要爬楼梯，这个其实就是南北差异嘛啊。对,对,对所以台中的企业主喜欢自有办公室，对。台北企业主说，我还是租就好了，
1: 是我干嘛要
0: 自己养一头牛呢？尤其
1: 现在你说利率这么低，说大家买还真的比租划算
0: 。那以台中刚刚讲七期当然是最高档的地方，嗯、台中整个台中有没有,有比较有潜力的商办投资地点？
1: 呃，当然，现在除了七期以外啊，水南经贸园区这个是目前呃市政府最重视也是最积极在发展的啊。另外呢，是在北屯机场啊、呃这个，北屯这个地方 11, 5, 4, 啊，这个我们以前叫叫十三，呃，是一跟十四，十四期在下面一点啊。嗯、啊北屯机场这个地方，像 Costco 啊,啊这些大型的维修啊，怎么这些都进去了啊？那整个呃。有一个特别值得关注的，就是乌日高铁站啊，乌日高铁站里很
0: 荒凉哎。呃
1: ，现在是这样子，但是再过几年会不一样了啊。在高铁站的正前方有一块高铁车车站特定区的那一个案子啊，最近已经宣布啊，由广山收购啊，原来是星光跟广山两下下去投标的啊，那那个现在确定是广山收购来得标了，那可以预期的未来，随着它的整个的一个。乌日高铁站的一个带动，那么再加上这一个整个的这个绿线，就捷运线啊的一个开通，贯穿啊这个整个南七旗八旗，进入到七旗文兴路，一直到北屯旗场，穿过洲际棒球场等等啊，这个整个会让台中的这个整个商业地产跟住宅市场，我觉得啊会有个新的面貌，嗯，可期待。
0: 但是过去有一些产品是大家从来没有比较少讨论，也不会在你的投资选项里。但是在这两年突然窜起的一个投资商品叫做仓
1: 储。对，仓储。以前大
0: 概不会有人想说我要去投资一个仓库。现在突然变得很夯了，为什么呢？就是我们刚刚讲的，因为这一波疫情，其实疫情不止改变我们的生活，改变我们的工作形态，也改变了很多的商业模式呢、啊。那这里头就包括购物。已经，我跟你讲哈，我妈八十岁了，我妈现在也会网购嘞
1: 。哇，太厉害了！那你就可以
0: 想象嘛，对不对？她<笑>现在会跟我说这个东西啊，我说哎，我这个礼拜去 Costco 买，她说。不不不，你不要再 Costco 了， c o s o 人很多，很危险。我们上网买吧，好像现在也会上网购物了。那你就可以想象这个网购的人口，如果连八十岁的老妈妈她都会跟你说我就上网购物的话呢，那你就知道他那个成长的惊人哈，他那个人口的扩大有多惊人了。没错，那我们就回来讲，所以，呃，只要网络商店越多。他们就会需要的仓库就越多，嗯，所以来问一下文珍，仓储是不是一个新兴的投资商品？那因为它是新兴投资商品，我们对它不太了解，所以到底仓储要怎么投资？要投资多大？要怎么算它的租金报酬率？要投资在哪里？呃，要注意哪些重点？我想这个。每没没看看很多、嗯，我们比较不熟悉。嗯、文珍可不可以跟我们讲一下仓储怎么投资？
2: 的确，仓储因为它也是比较必须要,要有一个规模经济的。你要想想看，那个物流业者他可能要的仓。因为应该是说，但是你小规模那种、啊、电商，应该电商自己就有了、啊。对，应该说电商是这样讲。如果比较大型的电商的话，它可能北中南会有一个大型的一个总仓，然后呢，它旁边要配很多的卫星舱。因为如果货只有从总仓运出去，时间来不及，我们要四小时到货，所以它旁边会配很多小的卫星舱。那也许这个总仓的规模太大，遥不可及，我们就可以锁定这种比较小型的卫星舱，可能呃，可能呃，五百平、八百平左右的。这种这种规模的，他们可以做一些小的卫星仓通常地点会在哪里？嗯、呃，我觉得做物流有一个很重要的吼，物流就我们的呃跟这些物流业者的聊天，他第一个他真的很喜欢靠近一高。
1: 台湾的高一
2: 高一高，哦，高高高高。公路。一高有三有有，别管高。高高高，搞搞搞对，它要靠近高交,交流道，而且呢，哦哦、不要说不要以为什么高速公路都行。如果他给我们的选项，第一个最好就是靠近一高，因为一高它是早期呃新建的快那个对高,高速公路，所以它穿过的地方其实都是主要的住宅区。因为你买物流仓，你也不能买在非常偏僻的地方，因为货要运过去，再从那边再配出来，那个都是浪费时间成本。所以。物流舱它必须要第一个沿着高速公路走，对，特别是—一高。那第二个要距离匝道口不能太远，你最好是车程可能十到十五分钟，就要让它能够上匝道，它就可以开始，它的小货车就可以配送了，不会堵在路上。对，不会堵在路上。所以原则上，如果我们以地点来看的话，嗯，这个就是很热门的地点。所以像目前来看啊，桃园是很热门的地点，桃园是热门。的地对，那桃园像近期来讲最热门的地方应该是杨梅，因为。Oh. 桃园有些地方它是比较服，呃，比较偏向，比如传产制造，他们要做工厂使用的。Oh. 那它相对来讲，哎、欸，土地的价格也比较高一点点，它的要买的成本是比较高一点的。那其实就物流业者或物流仓储来讲，它这个行业其实是一个薄利多销的一个行业，它其他的利润是相对比较低的。对，所以它必利润是比较
0: 低的吗？ Oh.
2: 物流配送，其实它的劳力成本。蛮蛮做，重的看他股价涨那么多，我以为很好赚啊？什么容易、啊？呢<笑>、啊？真<笑>、啊、的真的容易在涨很多。他那个有做平台，如果是你 purely 的、嗯、单纯的只是做一个物流，比如说，哎、欸，我是以第三方物流，我是 UPS 啊，我是新竹货运啊，他们那个其实算、嗯、的其实不好赚就对了，不好赚、嗯，所以他的租金可以付的，其实它有一个上限。以目前北台湾来说啦，如果是比较传统的仓库来讲、嗯，他们可能物流来跟你谈，他要租仓库。可能就差不多六百块到六百五，一平六百到六百五，到六百五就有点有点到顶了。他大概就是这样，他也不可能再付更高，因为他要付给货车司机，他要付给油、哦、油钱。六百到六百五，所以原则上，因为他的租金是有一点比较固定的。我可能在杨梅也是这个钱、哦，我在中立也是这个钱，反正只有差砸到，可能差一点砸到口而已、哦。所以目前来说，比较多的物流业者，他如果在桃园这边找的话。杨梅算是目前地价相对便宜的，所以如果我们就现在来看，像以寿险业者好了，今年上半年国泰就在那边，也就是买了两块两块土地，在杨梅买了两块地，也是,是后续他们要在这边再扩大他们在物流业的一个版图。嗯，买仓储呢，其实是不是就是买土地
0: ？对，因为仓库一般是不是就是我今天买一块地之后，我就把它。盖一下，然后就租给人家，实际上吗？我是因为我没有概念啊、嗯，因为这个太新了，我没有做过功课，所以我有点搞不清楚。所以其实我投资仓储，事实上是不是就是在投资土地的概念？那如果是投资土地的概念，其实不仅只是投报的问题嘛，嗯、因为土地的价值，嗯、土地被熬被挖、被炒嘛，很多人都说买土地是最好的啦，你放越久啊，呃，放的越久领得越多啊，房子本身会有折旧问题，土地没有折旧啊，所以。仓储是不是就是一种土地投资的概念？是吗
1: ？我觉得从投资的角度是的啊、哦。早期你看这个什么中联货运、新竹货运、大龙货运啊，你看他们的这些据点啊，大家看到啊，这什么鸟不生蛋的地方啊？嗯嗯嗯。你看现在这些地光土地的这个价值就不得了啊。那从以前可能就是给他一个铁皮屋的这种观念，但现在说实在仓储。已经脱胎换骨，不是,、哎、不是啊！哦，现在那现
0: 在我今天如果要做仓储的，嗯、呃，对，房东我要把它盖的美美。现在都在讲的
1: 什么自动仓储啊
0: ？自动仓储那是自动仓储。那我今天我租他，他自己弄还是我要帮他弄
1: ？你要盖给他。哎呦。哦、啊，你要盖给他，而且这盖不像以前盖个铁皮屋，几根柱子立一立就可以出租了。那我真录。现在不一样了、啊，现在的所谓自动仓储，它要求的这个高度可能是要九米。啊，一个楼层要盖九米，两层、三层楼这么高，它的楼地板载重，这个重量要一吨，一吨一点四吨，标准的话可能只要三百五十公斤。你看你的水泥要多打多少、啊、
0: 然后它的电梯一定要特
1: 大。呃，然后它的货梯，还有它的这个卸货码头，啊，还有它的所有的这些什么卸货码头啊？我
0: 又没有在港边。卸货码头啊，你这一些货车
1: 你进出你要。哦，上下货啊，
0: 他要有办法卡车能够进出、啊，对不对
1: ？对对，然后包括你现在的整个内部的这个自动化系统啊，这一些、啊、这学问大了大了大了。现在我跟你讲，不是只有我们想象的，只有什么某某啦、PC 控在做，现在长龙啊等等很多的，企业甚至包括很多的建商，现在也多动化经营，也跨入到这一块。投资对对，因为真的这个顶面呢、啊、是太强大了，太强大了。包括 data center 也是一样，啊、oh.
0: 。那对于一般投资人，给的建议是什么？如果我很想投资仓储，但听起来，听完之后我会了花钱，你知道吗？也就啊，本来满腔热情呢，突然就被浇熄了。但我又觉得这是一个新兴的房地产投资项目
1: 。对。
0: 你可以教教我们怎么切入吗
1: ？呃，仓储如果说就像您刚刚讲的，从土地的角度来看的话啊，沿着。一高，实际上现在一高旁边的地越来越少，也越来越贵了啊,啊！我我觉得现在三高也好，甚至北部的几条这些快速道路啊，包括这个滨海的这个是应该六十一号吧啊，还有七十四号等等的这几条，实际上它都已经渐渐受到关注啊。那么沿着北部从巴黎下去到新屋到观音，这样一路下去。甚至未来到台中港乌溪这一条线，实际上它的土地还相对的比较多，价格也还相对比较低、嗯，这个地方我觉得是可以来关注的。啊，那那我
0: 买了一块地之后，谁帮我搞你？你刚刚那个什么九层楼高啊？哦、啊，这个找
1: 建筑师，找找找沙 a 找高力都没问题。这个实际上不太不用担心，有钱是不是都能解决？对，有钱都没有问题。<笑>有钱
0: 什么都能解决。有钱
1: 买得到地<笑>啊，实际上
0: 在土地是最难寻找的。对
1: 对,对，你可以看嘛，像呃，我我们台湾最大的这个国寿啊，他在五年前他就已经看到这一块市场了，所以他跟永联啊，他合作。成立了一家物流公 司， 啊， 那么国泰五十一 趴， 永明是九趴。国泰不懂没关 系， 他找一个专业的公司来帮他做这个整个的技术 啊， 整个经营的一个管理跟建制。那国泰就负责去买地 啊， 只要是哎这家公司看中意 的， 他把它买下 来， 哎量身打造租给 他， 一租就是十年十五 年， 稳定的租金收益。3% 4% 三趴四趴啊，对他们来讲，这报酬率都是非常好的。
0: 好的以前寿险最爱投资的，既然讲到国寿，以前寿险最爱投资商办。嗯，我们看那个寿险的投资部位对对对，他们稳定的部分，因为他们当然会做一些股票投资，但我们知道寿险还必须是一个长期而稳定、安全的一种投资方式啊，不然他怎么对他的保护交代？对。所以通常寿险公司的投资都选择稳健、安全、长期。那过去他们最爱投资商办，所以在我的。观念里头，就商办就是一个最稳定、安全、稳健的投资，也许没有暴利，但是你就不用担心啊。但现在寿险是不是开始有不同的转变？照你刚刚的说法，他们已经开始投资一些仓储啊，什么不同的投资方式
1: 。呃，这个说实在话也是不得不的选择哈、啊哦。第一个，当然市场这个底面现在看起来，仓储物流现在是最是很夯的新兴、啊、产业，在未来几年可以预期的。那商办这个市场并不是说他们就不看了，嗯、而是确实现在在比重降低。没市场没有这样的标的物件让他供选择的，该买的也都买的差不多了。说实在话，除非说接下来我们要看的就是二零从今年开始到二零二六年，整个台北会有将近八十万到一百万平的新增供给，大量的新新建的这些商办、厂办大楼要出来，这个是下一波我们要去关注的。在哪里？哦，这个在台北市市区里面，在南港，南港也是一个。大量供给的一个区块，
0: 是在那个什么流行音乐中心旁边那块地吗
1: ？呃，你看嘛，从这个后山，那台北哪里还可以找到什
0: 么数万平啊
1: ,啊？有有，这边的话，包括南港轮胎啦，还有包括星光轮胎呀、啊，哇，那个大概在,、啊那個、在哪里啊
2: ？那个到底在哪里啊
1: ？那个的话，你大概就是沿着市民大道。昆阳
2: 站呐、啊，然后、哦、昆阳站昆阳站附近就有开始有，然后在南港站，然后再来就是那个南港软体园区那附近，都陆续有一些大型都还有大块的土地啊，速地旧、啊、厂
1: 。整个南港现在是分作三个大区块啊，从玉城啊这一边开始啊、哦，玉城街，我们就把称作玉城段，再来呢是南港车站这个部分、哦、叫南港段。啊，再来到最右边的就是金茂园区，就是我们现在看到的新的展览馆这个区块。啊啊，光在那个地方未来有包括这一个中国信托啊的一个 C 三的开发啊，包括台北的 C 二的开发等等的，这个都是非常大量的啊，十几万平的这个开发量，陆陆续续的现在都在盖起来，而且现在有好多好多的这些科技大厂。啊、他们的搬迁已经把这个区位列为他们的一个主要考量的一个区位。看好，对吧
0: 是？是，哎呀，我就住在南港啊，很<笑>高兴啊<笑><笑>
1: 。我们再来谈
0: 一下、嗯、那利率，因为刚刚其实我们一开始在算投报的时候，许龙就说：“哎呀，那我要看一下现在利率水准多少啊，才能知道说到底现在多少投报是一个呃基本及格的投报率。嗯”所以利率很重要，是利率也是影响房地产涨跌一个非常重要的关键因素。升息不可避免，只是早晚的问题、嗯、啊，什么时候升？所以升息对于未来房地产的影响，可不可以谈一下？以你来看
2: ，未来的升息幅度也好，或者对房地产的影响？嗯，我觉得这个我们就猜两个面向来讲好了，嗯、就是呃，如果是以专业投资人来讲，那升息当然就会影响到所谓的寿险机构，他们买不动产，因为金管会到底对于。寿险机构，你买不动产，他们是有严格的规定的。哎、欸，他们是不是要求二点八？是吗？呃，现在要求二点零九五，二点零九就是根,根据这个利率再上去加嘛，他去锁住这个寿险业。你不可以为了说你想要买东西，你去竞价，然后可能投保率压很低，带、oh. 动房价一飞冲天。他们会有这个部分的呃要求和要求跟控管。Oh. 所以接下来，如果说你升息的话，那对于受险业来讲，他最低的这个要求的投保门槛就可能就从二点零九五又往上，二点一、二点二，过往曾经最高是到二点八七五，曾经到这么高过。那在那个时间点，有印象中有到二点二点八七五。那这个数字那么高，我们刚刚讲台北市，你可能好一点的办公室二点五趴，二点五个 percent， 甚至比二点五 percent 更更低，它就根本一定是买不到。那你缺乏这么大型的投资人在市场上面的动能，在。参与投投资的情况下，那市场一定是会冷却的。所以，当然，如果利率往上升升太快，你寿险业你能买的东西相对就被就被锁住了，那当然有影响。那第二个部分呢？其实像现在利息很低，所以我们会碰到一些企业主，我们就会跟他讲：，哎、欸，你现在跟人家租办公室，你一样要缴这个房租。要不要考虑用买的、啊？反正你的利息也没有多多少，你就从原本用租，你回去算一算，也许你租转买，租不如买。对，你可以来算算看，你的那个利息支出是不是跟你的房租差不多？可是如果接下来利息往上升，这个说法它就会说不通了。嗯、<笑>对，所以当然利息往上，那个利率往上升之后，对于房地产市场它是会有一些影响。但是其实我本人倒是没这么悲观，因为因为升息代表经济。对，第一个升息是经济好，好啊、经济好，特别目前像以现在来讲，是科技业非常的强劲，科技业它的需求，它需要布场，它需要有总部，它需要买办公室，所以接下来看，其实整个经济面来说，其实是相对是非常非常乐观的、嗯，所以我我自己是对于升息的脚步这一块，我没有到相太担忧，再加上说目前市场上它的买方呢、啊，应该以商用市场来讲。我在想，应该还是以自用型的买方的占比真的是这样多、嗯。七月是不是有回温呢、啊？嗯有，有回温买气是吗？买气啊，有。呃，六月很惨
0: 吗？因为五月五一五后来就三级警戒，六月是惨的不得了。现在七月是不是慢慢
1: 有回温、嗯？呃，手上的客户现在都还是很积极的在，在在在在寻找投资标的，或者自用型的买家根本一直在找，一直在看。对，哦、
0: 好，那也谈一下利率
1: 。对，呃。通膨哦，这个是在最近比较受到关注的一个议题啊。那可能有两派的说法啊，持比较呃乐观面的都认为说这个房价不可能会跌啊，因为市场还是这么多的钱呐、啊，资金还是这么的充沛，利率还是这么的低，再加上成本那么的高，钢筋贵、水泥贵、工人贵，哦，钢筋涨多少，水泥涨多少，工人成本涨多少，都是这样的一种观点，所以。你去跟任何的建商跟他去访谈的时候、啊，他说啊，你不买，我明天我就调价了啊，你不要想说还会给你降价啊。但我要提醒一点、啊，就是说现在，呃的一个现象啊，会让我回想啊，就二零零八啊，当时的金融海啸的时候。当然，我这个讲的是有一点点比较强烈的对比啊。金融海啸它的前身实际上是追溯到二零零一年开始。因为整个 IT 泡沫
0: 、啊，嗯，网络泡沫嘛、啊，啊、那么 Fed
1: 开始大量的采取货币宽松啊、嗯，大量资金溢注到这个市场里面来，所以一直到了二零零八年九月，我想阿刚应该还记得，别再说了，全世界最大的投资银行永远不会倒的。你知
0: 道二零零八年九月发生什么事吗？就是二零零八年九月呢，嗯。我就去买一间房子，但是为什么呢？因为有一个人跟我说马上好，对不对？對那个时候我们想说，嗯
1: ，马英九会上
0: 任，马上好。有错，马上,馬上。那马上好呢？我们我们的想象，我们自己脑补了啊，就是、说，嗯，啊、马英九上了之后就会开放两岸，两岸呢陆客就会来，陆客来呢就产业会活络，经济会活络，阿六仔会来买房子，房价就会变高。反正我这是一直脑补脑补脑补，然后脑补完的时候就去买一间房子
1: 。结果呢
0: ？两千零八年年初我才刚买房子，就是我四五月觉得马英九应该会当选，就、嗯、才过不到半年就金融海啸了。
1: 那那一波很多人就是因为像你这样子被套牢了。所以你知道我的朋友
0: 跟我一起去买房子，他宁可断头哎、欸嗯，他就他缴了呃，我们是买预售屋，对，那预售屋就会先付大概我印象中好像一百多万，反正那那就先签约啊什么什么哈，反正那时候付了一百多万。对。我也不是买什么很贵的房子了但是对我这个可怜的上班族而言呢，那<笑>也是心痛的
1: 。然后我
0: 我的朋友过去去买布了一百多万之后，哇，金融海啸一发生之后，那时候大家说、嗯、金融海啸看不到底，对
1: ,对那时
0: 候几个恐怖的事情。第二，没有人知道，因为以前没有发生过嘛，所以没有人知道底在哪里，这是很可怕的。第二个呢，哈，花旗银行的股价变一块钱，这要命了。<笑>真的嗎连雷曼兄弟都倒闭，花旗会不會倒闭啊？就吓死了。所以那时候惊吓真的蛮大，真的吓很大。我朋友借一百多万不要嘞，他就断
1: 了。断头了。他当时做的决定是对的。
0: 你错了，我<笑>当时没有，我舍不得那一百多万，我就给他盯住
1: ，盯、嗯、到现在了吗？
0: 没有了。后来我就卖了，啊、但是我是赚钱卖的，嗯、我我盯了很多年、嗯嗯，后来你知道没多久就有那个。奢侈税，对，我就是我是买预收嘛、嗯，过了两三年就又有奢侈税，我我会继续盯了嘛，对不对？等我盯完之后我就买了哈，那有赚钱、嗯。好了，回来讲两千零八年
1: ，所以通膨它所带来的实际上我们现在看到台湾为例啊，大概我们看到前几个月我们的通膨都已经到二以上了啊啊、嗯，那物价越来越高，美国
0: 都到四，哈，美国越
1: 会更高啊，那势必通膨造成的经济过热。那么央行也好 ，Fed 也好要把
0: 钱收回，他一定要把
1: 这个游资收到金融系统里面回来，不
0: 能再放钱了、啊。那
1: 回回头我要提醒，就投资人来看，我们现在在看投资的这个租金报酬率，实际上有一个名词叫做实值利率跟名目利率是啊。那么我们现在发现到，真正在台湾目前啊，我们的投资，我们的实值利率是负的。原因什么？如果说你今天你的利息是一点五帕，加上通膨的两帕，你实际上你的这一个实质利率啊，应该是要到三点五。但是我们的明目利率是一点五，我的投资报酬率大概都是在一点五呃二以下，啊或者二点五。
0: 这里要先打断，噔等等等等等等等等。噔噔噔噔。我们先每一起一下哈<笑>，教一下观众朋友嘛，到底什么叫实质利率，什么叫明目率，那个怎么算？你那个公式可以讲慢一点吗？明
1: 目明目利率就是我们去跟银行贷款的利率啊、嗯。好
0: ，所以就是一点三喽，观众朋友，一点三，对不对,对？好，那懂、哦。
1: 那加上你的这一个所谓啊、呃，我们讲的这一个明目利率啊、呃，加上我们的这个呃通膨。现在通膨假如到二
0: ，那你是不
1: 是要变成三点三？所以说，所以你的
0: 成本是三点三
1: 。对，如果说真的对投资专业法人机构来看的话，所以你如果
0: 是投报率就二点三，那你是负一点三。
1: 对，你的实质。好，这样。这个就是所谓实质利率的概率了了这叫做
0: 实质利率。所实质上你的报酬是负的，因为通膨把你吃掉了
1: 。对，所以说大家不要以为说哦，我买的这东西。多好，我的这个实际上你要把通货膨胀的这一个要把它考虑进去。学龙先生
0: 、啊嗯，我放在枕头底下也会被吃掉、啊
1: 。钱也会薄，对吧？是不是？你说现在
0: 通膨是二，好，那你说那我不要买房地产，那我把它放在枕头底下，不是一样把它吃掉了吗？一样二啊，我放在枕头底下变负二啊，对不对？我放在银行，银行现在定存是假设是一啊，好像不到一啊哈
1: 、呃，假设是一，对，那
0: 通膨二。那你不是也被复议吗？这<笑>是一样的，你不管钱放在哪里，那个两趴的通红都会把你的钱吃掉啊
1: 。但是利息呃，这个部分如果一旦回到一个这样的升息情况之下，你就要考虑到你的整个的一个偿还能力，它会影响到你的整个其他、嗯，排挤到你的其他的一些。就要好好
0: 算一下你贷款好好将来的对本利负担会多少，会不会到时候你受不了？是
1: ,是没错。
0: 哦、要稍微算一,算一下。你看这次会升很多
1: 吗？短期之内、嗯，我觉得台湾是应该还没有这样的一个条件了。说实在话，我我认为到今年年底之前，应该台湾还是美国应该是
0: 明年才升。那台湾通常，对,對會，我看过去的历史经验是，美国升了之后，台湾过半年才会跟进。哦，半年左右了哈、哦，可能会晚个，所以一个季度或两个季度，可
1: 能到明年中后
0: 。哦，明年。年中，中间的中,中,的中还是中年终哦中间的中，中哦中的中 oh, 那明年有选举哎，执政党敢升级吗
1: ？哦、oh, ，房地产那不跌吗？再想一下，再想一下哈、啊。对对,对。好
0: 了，我们在今天谈到房地产怎么投资呢？从店铺谈到了商办，从商办谈到了土地、仓储、厂房，现在又谈到了利率。我想对整个房地产投资，我想我们的观众朋友一定有一些基础的概况喽。所以该怎么投资呢？你一定知道了。好，谢谢学龙以及文珍接受我们今天《裁判所的秘密》的访问。谢谢，祝大家发大财。